0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Oi, gente. Cá estamos nesse primeiro podcast, um pouquinho nervoso. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar isso. Eu sou o Bruno Sacauê, jornalista. Eu
1: sou Patrícia Rocha, jornalista também.
0: Qual é a ideia aqui? A gente vai falar sobre relacionamento de casais. Mas antes disso, eu queria fazer uma ressalva. Nós não temos nenhuma intenção... De fazer desse podcast um, acompanha, um aconselhamento oficial, né? De casais. Não é algo científico que a gente está fazendo aqui. O que a gente quer, na verdade, é dividir um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Nós somos casados, já fomos descasados, <risos> então estamos no segundo casamento, vivemos altos e baixos, vivemos muitas das. Situações que um casamento pode contemplar. Enfim, tô dizendo que a gente vai casar, é casado pela segunda vez, mas a gente já vai casar, na verdade. né?
1: Exatamente, me ajude, com festa e tudo mais. Bom, então vamos lá. O importante é que você participe, tá bem? Pode falar com a gente nas redes sociais e sugerir temas, fazer perguntas, contar das suas dores, das suas alegrias, porque é esse tipo de interação que vai fazer aqui o nosso podcast Entre Quatro Paredes. Preparados? Recebemos perguntas. Vamos começar? Pois é.
0: Queria falar sobre essas perguntas também. A gente vai conversar, vai trocar uma ideia aqui, pessoal. Ah, recebi quase 90 perguntas de uma postagem que eu fiz na minha rede social no Instagram, o arroba Bruno Sacauê, pedindo que as pessoas mandassem perguntas, recebi quase 90 Se der tempo de a gente responder 90, a gente vai responder 90. Se der tempo de responder uma, a gente vai responder uma. Não tem fórmula. Pensei até em criar um e-mail para que vocês pudessem falar com a gente, mas está funcionando desse jeito. Por enquanto, vamos deixar desse jeito. Posso ler, então, a primeira pergunta? Em alguns casos, eu vou falar o nome da pessoa. Se isso não puder causar algum tipo de constrangimento, em outros casos... Pelos motivos óbvios, a gente vai acabar evitando. A Margarete Fernandes, então, pergunta o seguinte. Fale sobre a parte financeira do casal. Dinheiro junto ou dinheiro separado? Patrícia.
1: Aqui em casa, a gente sempre dividiu tudo, não só as contas, mas tudo que a gente recebe também, até porque durante muito tempo a gente trabalhou de carteira assinada, recebendo dinheiro mesmo, dinheiro todos os meses, na mesma data, as datas para pagamento também, constantes e regulares ao longo do tempo e isso fazia com que a gente pudesse organizar o nosso orçamento e a nossa receita de maneira muito regular. A gente preferiu que ou um tem dinheiro para comprar um carro ou o outro também tem não existiu em nenhum momento uma situação em que a gente se dividiu e economicamente estava em situações diferentes, né? Isso era muito importante, foi muito bom durante muito tempo. Claro que hoje a gente tem uma situação diferente. Eu sou autônomo, Bruno continua sendo um funcionário com carteira assinada, apesar de alguns trabalhos por fora, então isso muda um pouco a dinâmica. O que a gente tem feito muito é dividir as contas de forma que todo mundo pague mais ou menos o mesmo é. valor.
0: Colocar na ponta do lápis, Exato. né? Esses números até para que a gente consiga entender exatamente quanto está entrando, quanto está saindo, o que está sobrando, que é importante, né? E a partir daí a gente faz planos. Esse mês vamos comprar determinada coisa. É isso mês aí. No mês que vem vamos comprar determinada coisa. Agora, a gente estava falando até agora há pouco mesmo, estou precisando de um computador. Isso, mas... vai ter que se organizar É importante comprar. dizer
1: que não é algo que seja fácil de um dia para o outro, né? É um processo de amadurecimento dessa saúde financeira do casal. E isso... Pode parecer apenas uma questão burocrática e administrativa, mas não é, viu, minha gente? Cuidado, porque essa essa diferença do dinheiro do um, dinheiro do outro, do dinheiro do casal, isso pode trazer outros problemas que vão além do financeiro.
0: Ó, tem uma outra pergunta aqui. Aí, nesse caso, já vou começar a evitar os nomes. Vamos lá. (risos) Para não colocar ninguém em situação complicada dentro de casa. Mas, enfim, a pessoa cujo nome começa com a letra V, pergunta o que eu faço para ajudar... Mentira. O que eu faço para meu marido me ajudar com as tarefas de casa? Tudo Hum. eu sozinha.
1: Estou passando por essa dificuldade. Então, esse é um resultado de um processo que não é isolado, provavelmente, na casa dessa pessoa que mandou a pergunta. Isso é fruto de um processo de um machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, que vem desde quando as crianças são pequenininhas, que as mães dizem que as meninas têm que lavar a louça, mas os meninos não precisam. E a gente é socializado a esse padrão de comportamento, diferenciando atividades domésticas e outras atividades entre meninos e meninas. Quando os homens acabam se casando, eles carregam consigo esse comportamento, que muitas vezes é absolutamente é nefasto para uma relação a dois, porque isso pesa e sobrecarrega a outra pessoa, que obviamente não tem essa obrigação, muitas vezes a pessoa que fica sobrecarregada acaba assumindo, porque é óbvio, não quer ver a casa suja, não pode ver as, as roupas sem lavar, não quer ver a louça entupindo na pia, então acaba assumindo essa função, e o outro fica muito confortável porque sabe que não precisa fazer porque ela vai dar um jeito. E assim vai, às vezes, anos e anos e anos nessa diferença sem que eles consigam chegar a um acordo. É muito importante, em primeiro lugar, que haja diálogo. Aliás, diálogo é base para tudo. Mas que os casais eles possam conversar e um possa livremente dizer para o outro Ei, não tá dando. Essa parte aqui ó tá me sobrecarregando. Aí tem algumas alternativas. O casal pode decidir, por exemplo contratar uma faxineira, se for o caso, né? Se tiver estrutura financeira para isso.
0: Se o dinheiro permitir, trocar em É um
1: entrave, pode acontecer. Se for uma solução, ótimo, já alivia bastante. Agora, algumas questões eu entendo, e aí é uma opinião pessoal, tá? É o meu ponto de vista. O homem não pode se eximir, por exemplo, de botar o copo na pia, de pendurar a toalha no banheiro, porque algumas coisas não dá para você ficar fazendo tudo e nem dá para a faxineira fazer, porque ela não vai estar lá 24 horas. Então, é muito importante que tenha essa conversa, que o homem, no caso, como a nossa, nossa internauta falou, é o marido. Mas pode ser o contrário também. O fato é que é muito importante que a outra pessoa entenda que isso é um problema. Isso é um, uma dor, uma dificuldade que o outro está sentindo. Ou a outra. Caso contrário, vocês por uma necessidade de não ser atendido, é muito frustrante num casamento.
0: É, aqui em casa a gente vive uma realidade um pouquinho diferente, porque, na verdade, eu que geralmente cuido desse tipo de tarefa, sou eu que faço faxina, sou eu que cuido de, por exemplo, fazer o almoço, essas coisas. Patrícia assume mil outras tarefas, mas não, geralmente, essas tarefas domésticas. E eu, para dizer muita verdade, eu me sinto à vontade fazendo essas tarefas, então é algo que eu gosto de fazer, o que eu peço muitas vezes é, já que ela não vai se envolver diretamente nessas tarefas, que ela possa facilitar as minhas tarefas de casa, e aí cada casa tem a sua própria dinâmica, não dá para a gente fazer uma fórmula aqui, mas situações como por exemplo, aqui na nossa casa venta muito, e durante o dia, se você deixa as janelas, as portas abertas, a gente tem um gato. Gato tem pelo, solta muito pelo. Voa pelo para todo lado, entra a sujeira para todo lado. Se os cômodos não estão sendo utilizados, que pelo menos as janelas fiquem fechadas durante o período do dia, quando a poeira é maior, enfim, quando venta bastante. Então, são alguns pequenos pedidos que eu faço, algumas pequenas ações que ela pode fazer, ou que a outra parte, que não é a responsável pela tarefa, doméstica pode fazer no intuito de minimizar o problema eu acho que na verdade dividir é sempre muito mais legal mas a gente sabe que nem sempre isso é possível por vários motivos Patrícia falou desse machismo né, estrutural pensando um pouquinho agora no lado do homem, a gente é cobrado né, desde criança que se chama de masculinidade tóxica, né, a gente é cobrado são cobradas de nós ações para corresponder a toda essa estrutura machista que foi criada. Então o pai cobra que o menino faça aquilo, que ele é, se posicione de determinada forma em algumas situações. Eu já vi pai, por exemplo, exigindo que o filho fosse tirar satisfação brigasse, fosse brigasse efetivamente, porrada, fosse trocar tapas com uma, um com outro garoto que o ofendeu assim, por exemplo. Então assim, dos homens também é cobrada essa atitude perante as situações do dia a dia que acabam produzindo esse efeito lá no final. Acho que é um problema em cadeia. né? O machismo, como a Patrícia disse muito bem, é estrutural. Então, enfim, até os próprios homens acabam reféns disso que foi criado desde muito tempo.
1: É isso, apesar de se beneficiar dessa estrutura patriarcal certamente o machismo vitima também os homens na medida em que cobra, que eles correspondam a um padrão de masculinidade de virilidade, de força de muitas vezes até de distanciamento de alguns temas porque é coisa de mulherzinha e isso reflete inclusive na louça, suja em cima da pia isso está em todo lugar.
0: Vamos desconstruir meus Exato. amigos. Olha, a Marcela falando. Senha do celular. Cada um tem a sua, é compartilhada ou vocês têm sua privacidade, sua individualidade?
1: A gente tem as senhas compartilhadas hoje. Não não tem isso de de ter nossa... Claro que existe a nossa privacidade e a nossa individualidade, mas isso não significa que eu não possa ter a senha do celular dele e vice-versa. Eu não vou ficar entrando, pegando, vendo mensagens com quem ele conversa, mas eu acho que é interessante, sim, ter esse, essa, essa, esse espaço livre, essa porta aberta. Não tem muito a ver, inclusive, com a própria confiança do casal.
0: É, não é algo que, num primeiro momento, fizesse diferença para mim. Não é algo que eu pedi, não é algo que, enfim, eu planejei. Foi uma conversa que a gente teve e eu acho que, se de alguma forma isso deixa o outro ou a outra mais segura, mais seguro... Né? numa relação, num relacionamento eu acho que não tem por que você negar durante muito tempo, na primeira fase do nosso casamento por exemplo, isso não existiu não existiu, mas depois né, que a gente passou por tudo que a gente passou enfim, a gente entendeu que era o momento de não ter mais segredos um com o outro não que tivesse no primeiro momento mas, se não vai fazer mal a ninguém, por que não fazer né? se de alguma forma vai tranquilizar a relação Eu acredito que é algo que pode ser feito. Eu acho que é bacana de se fazer.
1: Vamos lá. Vários temas variados, hein? Pode passar para o próximo. Diga lá.
0: Vamos lá, então. Quais dificuldades os casais estão enfrentando nessa quarentena em relação à convivência diária? Acho que eu posso dizer o nome, né? Foi a Lisane Lima.
1: Lisane, eu acho que isso depende muito da dinâmica de cada casa, do tipo de relacionamento, se um ou outro trabalha ou ambos, porque isso muda muito, certamente, a rotina dentro de casa. A primeira coisa que eu acho que impacta muito, especificamente sobre a pandemia, é o fato de que as crianças estão em casa. Para os casais que têm filhos, isso muda completamente. Não só porque tem que dar trabalho a eles, mas porque também a gente gasta a nossa energia e o nosso tempo que não gastava antes, com eles, num intervalo muito maior. Isso significa que falta, muitas vezes, energia, tempo, disposição para outras atividades que eram mais acessíveis no dia a dia, fora da quarentena. Isso é muito importante os pais tentarem não sobrecarregar um ou outro, por exemplo, com a tarefa da escola ou com as atividades que a criança deve ter dentro da própria casa. É muito importante também que os pais saibam entender esse processo com as crianças, porque muitas vezes um ou outro tem ponto de vista diferente sobre aquilo. E aí acabam tratando esse momento e lidando com a criança de forma diferente. Isso pode causar uma confusão. É, na minha cabeça, importante demais essa unicidade de pensamento, essa cumplicidade na criação dos filhos. Crianças, portanto, em casa, primeiro ponto que certamente está mudando a vida de muita gente. Segundo, alguns casais é, tiveram perda de emprego, ou de um, ou do outro, e ou, ou dos dois. Isso muda muito. Fora da quarentena, imagina num período que se vive intensamente a rotina doméstica. Então, se, por exemplo, a mulher perdeu o emprego, e o marido continua trabalhando, essa mulher pode estar mais fragilizada emocionalmente, mais preocupada, mais ansiosa com as contas da casa, e é importante que a outra pessoa tenha sensibilidade para entender isso. E conversar, e estar perto, ser parceiro, tentar ajudar, fazer com que ela não pare, não desista, ou o contrário, porque também, claro, pode acontecer, não tem ninguém imune a essa pandemia. E além disso, na minha opinião, o terceiro ponto é, a tendência é que todos estejam passando muito mais tempo, inclusive aos fins de semana. Momentos que antes eram divididos com amigos, vizinhos, família. Muita gente agora está em casa e fica somente com as pessoas com quem mora. Isso significa que a gente tem que, em primeiro lugar, dar valor a esse tempo. Aprender que é o momento de se aproveitar essa companhia, a possibilidade de estar perto. Do ócio, de fazer nada De ver televisão, de conversar De filosofar sobre a vida Qualquer coisa que seja Porque certamente em outros tempos Isso é a cura para vários outros problemas A presença de quem se ama A vontade de conversar De gastar tempo Então é fazer com que esse tempo De fato vale a pena Que ele seja um tempo de qualidade De amor De respeito um com o outro
0: é importante que a gente diga também né, que essa é uma novidade para todos nós. Ninguém se preparou e ninguém nunca <risos> parou para pensar que um dia a gente viveria uma situação como essa. Pelo menos eu acredito assim. Vai, tem alguém aí né, que tenha passado isso pela cabeça. Na minha, particularmente, eu acredito que na sua também, né, isso nunca tenha passado. Então, tudo isso que a gente está vivendo agora é novidade demais para todos nós. Né? A, o fato de estarmos em casa, como a Patrícia falou, a rotina mudou para muitas pessoas, umas de forma mais radical, pessoas perderam emprego, pessoas foram forçadas né, a mudar o comportamento da noite para o dia, a mudar a rotina da noite para o dia, então tudo isso produz alguns efeitos, que na verdade eu chego a pensar que os nossos sentimentos em muitas dessas situações do novo dia a dia ficam exacerbados a tal ponto que nem sempre eles devem ser considerados ao pé da letra. O que que eu quero dizer? Se alguém, no meio de uma discussão, um ou outro, vira né para a mulher ou para o esposo e solta uma daquela frase que fere, diferente de tudo aquilo que sempre foi. É um, uma frase que eu não imaginei nunca que você falaria algo assim. Eu nem sei se a gente deve considerar o pé da letra, porque todos nós estamos com os nervos levemente alterados por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Concorda? Totalmente. Eu acho que não, não dá sempre para a gente... É... É, como eu disse, levar tudo né ípsis, líteres ali porque às vezes a gente, com os nervos à flor da pele, fala coisas que não gostaria de falar age de forma que não gostaria de agir e aí é importante também que a gente tenha a humildade de pedir desculpa, pedir desculpa é importante demais se o outro fala pra você tá doendo, tá machucado não interessa se a sua intenção foi essa ou se a sua intenção foi aquela peça desculpa, não faz o menor sentido então, eu acho que a gente tem que fazer certas ponderações, abrir mão de certas situações, né, de certos caprichos, e entendo esse capricho não, não é num sentido depreciativo, num momento como esse que a gente está vivendo, porque tudo é muito novidade, se você estava acostumado a lidar com a pessoa durante 4, 5 horas por dia, de repente vocês estão juntos durante 15 horas acordados e as outras 9 É, dormindo, são 24 horas de de convivência. Tudo fica mais exacerbado, acredito eu.
1: Mais a flor da pele, né? Tem uma pergunta aqui, aliás, tem duas que elas se relacionam de alguma forma. Vou fazer uma e, de repente, eu já emendo na outra. Vamos lá. Eu acho que tem... Posso falar um nome nesse caso? Martina Lima. Casamento falido, tem como reerguer? Eu
0: não sei o que ela... Quer dizer com um casamento falido, né? Porque tem casamento falido, enfim, enterrado, e tem aquele casamento falido que há uma chama. Eu acho que se as duas pessoas ainda têm acesa essa chama, se há sentimento em relação ao outro, acho que sempre tem como recuperar. Vou citar o meu caso. Eu, em algum momento da minha separação, eu imaginei. Eu nunca mais veria a pessoa, embora eu e Patrícia tenhamos um filho juntos, mas sabe quando você pensa assim: meu Deus, eu não quero olhar na cara dessa mulher mais, eu odeio. Acho que isso em si já era um, um sinal de que havia uma chama acesa. Tudo muito exagerado, muita raiva, não tem porquê. Se você deixou de gostar, se você realmente achou que o casamento morreu ali. Vida que segue, ninguém tem que se preocupar com o outro, ninguém vai ficar olhando o que o outro está fazendo. E não era, pelo menos, o meu caso. Não sei ela. Ela pode dizer aí. Mas o meu caso, eu tinha raiva demais para quem tinha certeza que aquele casamento estava encerrado. É óbvio que a gente contou com uma ajuda fundamental da terapia para organizar a nossa cabeça, porque realmente a gente não estava com a cabeça ok, principalmente para resgatar um relacionamento que já estava bastante ferido. Mas, enfim, partiu muito da iniciativa também, pessoal, de querer fazer. Não adianta nada você buscar ajuda se você, de fato, não quer fazer a coisa acontecer. Então, tem que diferenciar. O que você quer dizer com esse casamento falido? Ele está, de fato, morto? Ou ele está dando algum sinal de vida? <risos> né Está dando uma tremelique ali, um tremeliquezinho ali? Se estiver dando, eu acho que, sim, se há amor entre as pessoas, amor não sustenta... Relação, mas se há amor entre as pessoas, eu acho que é possível aparar estas, buscar aí um denominador comum para que esse casamento possa se reerguer. Se for o caso, desejo de coração que isso aconteça.
1: Eu acho que a minha resposta parte muito dessa pergunta aqui da Karen Alves. Ela pergunta, casamento é uma decisão? Pronto, para mim é exatamente isso. A gente tende muitas vezes na nossa sociedade com os produtos que a gente consome, os filmes, os livros, as histórias, a romantizar as relações e as pessoas. E a gente fica esperando muitas vezes um príncipe encantado que resolva nossos problemas, que supra todas as nossas necessidades, que trate da maneira que a gente escolheu e a gente se frustra quando isso não acontece. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, a vida real não é que ela seja pior do que isso, ou mais dura, ou mais fria, ou necessariamente mais infeliz. Mas a vida real tem coisas que não aparecem na novela, tem capítulos que não estão na tela do cinema. E a gente tem que aprender a lidar com essas dificuldades para alguns, ou apenas rotina e questões administrativas para outros. O casamento em si, sendo a relação mais intensa que dois seres humanos podem ter, É muito resultado de duas pessoas que querem estar juntas e que escolhem, por isso, todos os dias. Apesar de todas as outras possibilidades de ser e de se conviver com alguém. Então, sim, é uma decisão, no caso de um casamento, de ambos. É possível reescrever, é possível recomeçar, é possível tudo. O ser humano ele pode mudar do avesso se ele quiser. Se tiver consciência do que ele faz, das dificuldades dele, dos problemas que ele traz para o outro, das necessidades que ele tem, daquilo que é a responsabilidade dele, daquilo que é a responsabilidade do outro. Enfim, são várias as situações no dia a dia em que as pessoas podem mudar subverter, recomeçar. E o casamento é fruto dessas escolhas.
0: E nem sempre essa consciência, viu, pessoal? Ela é simplesmente presente na cabeça da gente. Muitas vezes é preciso buscar ajuda para você entender. Algumas situações que você jura de pé junto que tá certo, mas você simplesmente não consegue enxergar. Acontece, é muito comum. Isso aconteceu comigo várias vezes. Acredito que contigo também, né? Sim. Então, é ah, Ainda import... bem, né?
1: Porque esse é sinal de evolução. É, é sinal ainda que você bem que a um gente. Um espaço maior para luz,
0: enfim. É, e esteja, né? Aberta aberto a mudar se for necessário, né? Nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós precisa ser super-herói ou super, super-heroína, não. Se a gente entender que algum tipo de comportamento precisa ser mudado, não é perder a sua essência, não, viu? Porque o casamento é muito disso também. O casamento é um acordo. No fim das contas, é um acordo. Cada um precisa abrir mão de determinadas situações. Cada um precisa ceder um pouquinho para que você consiga, no fim da conta, chegar né, a um ponto comum. né? Cada parte cede um pouquinho. Mas nem sempre você está apta a entender isso logo de cara. É preciso, muitas vezes, você buscar ajuda para entender, chegar a esse nível de consciência a respeito do outro, mas principalmente a respeito de si mesma ou de si mesmo.
1: É isso. É possível reerguer um casamento? É. É possível. Não é fácil. Mas é possível. Acho que temos tempo para a última pergunta.
0: Última pergunta, então. Vamos lá? Vou logo essa aqui que é uma bomba, ó, Da Sandra. Por que os homens deixam de ser românticos e amorosos <risos> com o passar do tempo? Eu, eu não deixo, não. Eu deixo?
1: Mas Deixei? eu entendo o que ela tá querendo dizer. Ela tá querendo dizer que muitos homens mudam o comportamento com o passar do tempo, na medida em que normatizam uma relação. E as mulheres não? Também, mas atribui-se ao homem essa, essa obrigação, essa atitude de serem contemplativos com mulheres. Eu entendo o seguinte... Isso não é machismo? Super! Super é. Também o homem tem suas queixas com relação às mulheres que esperam delas determinado comportamento e os homens e as mulheres também esperam dos homens determinado comportamento. Mas entenda, eu penso o seguinte, Sandra, eu não sei quanto tempo é isso a que você se refere. Eu acho que isso pode variar de um relacionamento para outro. Mas é o seguinte: quando você tem uma paixão, quando você está apaixonado, você está necessariamente vendo uma relação que não é real. Porque você está superdimensionando uma outra pessoa, supervalorizando. Isso não quer dizer que você está vivendo uma mentira, não. Quer dizer que você está vivendo um momento de encantamento. A paixão é isso, você está ludibriado, você está extasiado. E aí você manda flores, e aí você liga, e você sai para jantar todo fim de semana, e aí você faz planos, e aí... O amor, ele é uma escolha, ele é uma decisão, e ele é muito mais sóbrio do que a paixão. Com o passar do tempo, apesar de muitos homens continuarem amando, eles perdem aqueles comportamentos que tinham no começo da relação, no princípio, às vezes alguns meses, até alguns anos inicialmente. E aí eles começam a focar em outras coisas. Isso não significa necessariamente que o relacionamento esfriou ou que o amor acabou. Não necessariamente. Significa apenas que ele mudou, que o tempo mudou, que o relacionamento mudou e amadureceu. Acho. Duas coisas a respeito disso. Primeiro, é muito importante que a gente saiba sempre colocar esse tempero na nossa relação. É muito importante ter um tempo a sós entre os dois, para conversar, para jogar a conversa fora. Tempo de qualidade. Aquilo que a gente fala sobre os nossos filhos, exatamente funciona da mesma forma com relação ao nosso marido ou a nossa esposa. Como quer que seja. Mas, segundo lugar... Se você tem uma necessidade, Sandra, de que seu marido seja romântico, de que ele lhe dê flores, fale isso para ele. Se você sente falta do que ele fazia antes e não faz mais e você acha que isso é uma necessidade sua, fale isso para ele. Ele não tem obrigação de lembrar, de entender, de saber que essa é uma necessidade sua. A gente é responsável pela necessidade que a gente tem. Externalize. Fale para ele. E aí vocês podem conversar. Mesmo que isso possa não ser a coisa mais romântica do do mundo, já que muitas vezes a gente idealiza surpresas, flores no meio de uma terça-feira à tarde. Tudo bem. Mas ainda assim, quando ele não faz, não é porque ele não quer. Ou porque ele não acha que você merece. É simplesmente porque ele não está antenado que isso é algo importante para você.
0: E esteja aberta também a saber que muitas vezes, o seu comportamento também pode, de alguma forma, ser um motivo de insatisfação para ele. Mas é que o homem é um pouco diferente. Quando tem algo que deixa insatisfeito, e aí eu estou falando é, como se houvesse uma fórmula geral que, na verdade, não existe, nem vai existir, mas muitas vezes a gente simplesmente deixa para lá e deixa o barco tocar. A gente não externaliza esse tipo de situação. Eu não sou de chegar... Quer dizer, eu até sou, mas homem geralmente não é de chegar e falar olha, eu tô sentindo que eu, você poderia dedicar um pouco mais de tempo a mim, eu gostaria que você fizesse de uma forma ou de outra. Mas independente de qualquer situação, o casamento não pode virar uma guerra entre os dois. Se você acha, por exemplo, que ele não, te tá, não tá te dando a atenção devida, já que ele não tá dando, eu também não vou dar. Aí se afasta. E aí a coisa vai piorando, vai virando uma bola de neve até um ponto que vira de fato uma guerra. Às vezes algo que começa pequeno vai crescendo tanto, crescendo tanto, porque são duas crianças né, lutando uma contra a outra, contra, na verdade, inventar as duas de mão dada morrendo de ir, mas uma situação besta, uma situação do dia a dia, acaba virando um grande de um problema. Então, acho que concordo com o que Patrícia disse. Se tem algo que está te incomodando, é legal que você. Diga a ele que esteja aberto a ouvir também. E não entenda que é um contra-ataque, porque muitas vezes você chega para es- expolar tudo aquilo que está te incomodando, e ele fala, ah, mas você também está fazendo isso, 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 x e y. E aí pronto, viram a guerra do mesmo jeito. É importante que a gente consiga ouvir o outro. Né? Que a gente tenha coração e mente abertos para que você consiga ouvir o outro, entender alguns erros que a gente pode ter cometido, é, a gente tem esse negócio, a gente não quer assumir que errou, pedir desculpa para o outro é um negócio que dói na gente né? como se estivesse arrancando algo da gente então assim ponto principal, conversem eu acho que conversando é possível acertar, é possível é, chegar a um acordo né? porque muitas vezes por mais que já tenha tempos e tempos de relacionamento a gente não conhece o outro tanto quanto a gente acha que conhece Né? não é a fórmula, não é a receita de bolo, então é importante que haja acordo, se tem algo que te incomoda então não vamos fazer mais, a partir de agora vamos agir dessa determinada maneira, em situações assim vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele outro jeito, o que você acha, concorda? Ah, eu acho que pode ser assim, pronto os dois chegaram aí, num ponto comum a partir daí, eu acho que com essas fórmulas, isso facilita. Porque quando tem fórmula, não sei se você concorda. Exatamente. Quando tem fórmula, não tem para onde correr. Você aceitou que a fórmula era desse jeito. Então, por que a gente está brigando por causa disso acordos aqui? Entendeu? E
1: acordos e acordos. acordos. Na verdade, essa pergunta, por que, que os homens deixam de ser românticos, poderia ser por que o ser humano muda ao longo do tempo? Pronto. O homem muda não só isso, como muitas outras coisas, e as mulheres também. E que bom que assim seja, que ambos possam evoluir juntos e mudar juntos. Sempre respeitando um espaço do outro. Eu acho que o caminho é por aí. A gente vai encerrando o nosso primeiro podcast por aqui, Entre Quatro Paredes, e a gente volta.
0: É. A gente não leu essas perguntas antes. A gente quis que esse fator surpresa, até para que a gente falasse exatamente o que está no coração, o que está na cabeça, fosse dessa forma. Então, vocês vão continuando ligados aí nas nossas redes sociais, ao longo da semana a gente vai abrir a caixinha de perguntas para que na semana que vem a gente possa mais uma vez trocar essa ideia aqui com vocês, estejam é, à vontade, inteiramente à vontade, né, para perguntar, considerar, a é ideia é essa. Assim
1: que a gente evolui, siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, eu sou Patrícia Rocha Underline.
0: E eu, Bruno Sacaú, é nomezinho danado, né, mas eu vou explicar como é você vai me achar lá, é o arroba Bruno S-A-K-A-U-E Bruno Sakaue Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês, a gente volta a se falar em breve.
1: Um beijo pra você e até o próximo Entre Quatro Paredes
0: Entre Quatro Paredes